0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Espaço do Evangelho. Esta é uma casa espírita virtual que tem muitas atividades. Se você não conhece todas ou quer indicar para alguém, nós gostaríamos de mencionar duas delas. A primeira são os temas evangélicos que nós desenvolvemos às segundas, quartas e sextas, às 18 horas. Hoje é um desses dias. Uma colega nossa desenvolve um tema, é curtinho, rápido, mas muito proveitoso. E nós temos também outras atividades que podem ser encontradas nas nossas páginas, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Serão todos e todas muito bem-vindos. Vamos então antes do nosso tema, fazer a nossa preparação. Vamos convidando a todos e todas a elevarem bem o pensamento. Vamos nos ligando aos nossos mentores individuais, esses amigos tão queridos que estão conosco 24 horas por dia. Vamos nos ligando a Maria, nossa mãe tão querida, Elevando ainda mais o pensamento, vamos nos ligando ao Mestre Jesus, que é o motivo de estarmos aqui reunidos. E com Jesus, chegamos a Deus nosso Pai. E assim, bastante tranquilos, vamos dizendo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e vamos receber a nossa colega Analice, que desenvolverá o tema desta noite.
1: Boa tarde a todos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus nos envolvam hoje e sempre. No livro As Vidas de Chico Xavier, Marcel Souto Maior nos relata um fato que nos chamou a atenção. Ele conta que o Chico lia Escrevia, estudava, atendia aos doentes no centro. Mas todos os sábados, impreterivelmente, ele e alguns amigos visitavam famílias que moravam embaixo de uma ponte em Pedro Leopoldo. Eles levavam roupa, comida e também comentavam o evangelho. Um dia... Chico ficou de mãos abanando, sem donativo nenhum. A única coisa que ele poderia levar seria a água fluidificada. Mas os pobres esperavam o pão que ele levava toda semana. E ele estava pensando seriamente em não ir, em faltar o compromisso. Mas aí, Emmanuel que era o mentor do Chico, apareceu e disse que ele fosse de qualquer maneira. A ausência dele seria pior do que ele ir sem ter nada nas mãos. E ele ficou pensando no assunto ainda indeciso. De repente, ele viu surgir acima do portal da porta do seu quarto uma faixa resplandecente que dizia, não vos deixarei órfãos. Ele ficou chocado, mas sabia por que aquela mensagem tinha chegado. E ele foi para a ponte, caminhando com seus amigos, muito desconcertado, ele explicou a a todos aqueles que ali estavam, o problema que ele havia enfrentado durante todo o dia, e os necessitados compreenderam de tal maneira que procuraram, inclusive, apoiá-lo para que pudesse atenuar esse constrangimento que Chico estava sentindo. Providenciaram uma toalha, estenderam sobre uma laje de cimento, colocaram copos sobre ele. De repente, um senhor apareceu do nada perguntando por o Chico Xavier. E ele se identificou. E aí a pessoa disse que era um motorista, que ele estava vindo de Belo Horizonte, que uns amigos do Chico haviam mandado alguns donativos. E ele queria saber aonde que ele poderia descarregar. O caminhão estava parado logo ali na entrada. Foi uma alegria tão grande, porque todos foram alimentados e ainda houve o suficiente para ser distribuído em uma favela próxima. Por que, que nós nos recordamos desse fato que o Marcel Souto Maior contou? Porque nós estávamos lendo o evangelho e vimos o, o versículo 18 do capítulo 14 do evangelho de João, que, de, que Jesus nos diz, não vos deixarei órfãos, eu irei a vós. E que situação foi que Jesus contou? falou desta forma para eles. Foi logo após, no dia, no ulti, na última ceia, logo após a saída de Judas, Jesus, sabendo, já prevendo o que iria acontecer, faz as suas recomendações aos seus discípulos, ressaltando mais uma vez a necessidade da vivência dos seus ensinamentos e a prática do amor informando exatamente através dessa frase, não vos deixarei órfãos, eu irei a vós. Após a ressurreição, ele permaneceu algum tempo com os discípulos, mas não poderia ficar indefinidamente, chegou o momento da despedida, quando ele delega a tarefa de divulgação do seu evangelho aos seus discípulos, agora apóstolos, se despede de cada um e mais uma vez demonstra o seu amor por nós, afirmando a sua presença permanente em nossas vidas. Mateus escreveu o seu evangelho e nele tem contido 28 capítulos. O último capítulo, 28, ele encerra com o versículo 20, que é exatamente a despedida de Jesus naquele dia. É quando ele fala, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabemos que tudo que Jesus disse, prometeu, ele cumpriu. Que no decorrer dos séculos nós esquecemos... Nós alteramos, nós distorcemos as suas mensagens, mas em nenhum momento ele nos abandonou. Apesar das nossas quedas, das nossas traições, das nossas fugas, das nossas ingratidões, ele jamais deixou de cumprir o que prometeu. José Carlos de Luca, no livro Socorro e Solução, ele coloca três frases muito importantes ditas pelo Chico, que diz Jesus Cristo não nos abandona de tempos em tempos, envia os seus mensageiros à terra, mas ele mesmo continua conosco. Ele nos conhece pelo nome, sabe quem somos e quais são os nossos propósitos. O Senhor não está fora do mundo. Cada criatura poderá senti-lo próximo de si. Por que José Carlos de Luca fala, nos traz essas três fases, para reafirmar para cada um de nós que Jesus está presente em nossa vida? Não é apenas por alguns dias ou por algumas temporadas, não, ele está em definitivo. O grande problema é nós estarmos confiantes disso e nos prepararmos para isso. E ele nos dá, nos recomenda duas coisas muito importantes. Primeiro, que é para nós conversarmos, conversarmos com Jesus através da oração. Por quê? Porque a oração é o nosso momento de ligação para que nós tenhamos a oportunidade de contar para ele dos nossos problemas, que nós o consideremos como se fosse um amigo muito querido. E nós, com os nossos amigos, falamos das nossas aflições, falamos das nossas expectativas. Por que não falar para ele também? Porque outra coisa muito importante é nós procurarmos conhecer os seus ensinamentos e meditar sobre isso. Por quê? Porque os seus ensinamentos nos trazem conselhos práticos, de forma que nós possamos colocá-los em prática, não só em momentos de crise, mas em todos os momentos de nossas vidas. A presença dele está ali, ao nosso lado, à nossa frente, não importa. O que importa, na verdade, é nós fazermos essa ligação com ele. Quando nós queremos nos comunicar com um amigo, com uma determinada pessoa, com um determinado assunto, através dos meios de comunicação, seja telefone, WhatsApp, não importa, chamada de vídeo, pelas lives... A ligação é feita de ambas as partes. Não é de uma parte só. Jesus está lá. E nós estamos? Estamos fazendo essa ligação com ele? Estamos procurando realmente uma conexão? Ou só estamos nos preocupando em nos comunicar com ele em busca dos nossos interesses imediatos, das nossas ideias de conquistas aqui na Terra? Porque, na verdade, nós não estamos aqui apenas para vivenciar as coisas materiais, nós estamos aqui para aproveitar essas coisas materiais, essas conquistas, sejam elas de ordem intelectual, sejam elas de financeiras, mas muito principalmente as conquistas morais, através da nossa transformação moral. É por isso que é importante que nós tenhamos essa comunicação mais próxima, mais constante, porque é através dela que nós nos alimentamos. Da mesma maneira que nós temos o alimento para o nosso corpo, nós precisamos do alimento para a nossa alma. E é lógico que se nós confiamos nele, se nós sabemos que ele é a bússola que nos orienta para que possamos nos transformarmos, por que vamos deixar que isso seja distanciado cada vez mais? E é importante também nós lembrarmos que Jesus não está só à disposição para nós mas para toda a humanidade. E quando ele nos recomenda que nós amemos o nosso próximo, ele nos recorda que ele também está lá para cada um deles e que nós podemos ser o seu mensageiro quando nós dermos de nós o melhor em prol daqueles que são, na verdade, nossos irmãos, porque todos somos filhos de Deus. Deus. E se nós entendermos esta mensagem e colocarmos em prática os seus ensinamentos, surgirão oportunidades para nós e antes de nós tomarmos qualquer iniciativa, venhamos a fazer uma determinada pergunta que nos cale bem fundo. Vamos primeiro perguntar se... Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria para esse nosso irmão? Qual seria o olhar de Jesus e a reação de Jesus? Porque sabemos que o olhar dele era doce, era meigo, ele relevava as nossas faltas porque ele separava o erro de quem erra. E ele amava a todos nós. Portanto, busquemos assim. A compreensão, o entendimento em favor do nosso irmão. Porque através desta compreensão, nós iremos cada vez mais ouvir a sua voz em nossas almas. E é aquilo que nós realmente precisamos. Lembrando sempre... Que ele disse, não vos deixarei órfãos, sempre virei a vós. E para a nossa reflexão, deixamos aqui mais uma frase de Chico Xavier. Enquanto não trouxer Jesus no coração, o homem não saberá o que fazer de si mesmo. Graças a Deus, uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser.
0: Muito obrigada, Ana, pelo tema que você nos trouxe a refletir. Antes de encerrarmos, nós gostaríamos de mencionar uma coisa que não falamos na abertura. É mais uma das muitas atividades que o canal tem. Chama-se Pergunte ao Espaço do Evangelho. Através das muitas conexões que nós temos, telefone, e-mail, etc., que estão à disposição nos vídeos, você pode fazer suas perguntas tirando suas dúvidas em relação à doutrina espírita, ok? E um dos nossos, uma das pessoas da nossa equipe sempre responderá às quartas-feiras ao meio-dia. Dito isso, vamos então, com o coração cheio de alegria, reconfortado com o, com o tema que acabamos de ouvir, vamos então levando bem o nosso pensamento, mentalizando o nosso planeta, imaginando envolto no amor, no abraço de luz do Mestre Jesus, seu arquiteto e governador. Vamos vibrar por todos os países, por todos os povos. Vamos vibrar pelo Brasil, mentalizando o nosso país envolto também em muita luz, uma luz de amor, de cura, de entendimento, de paz. Vamos vibrar por todo o nosso povo, vamos vibrar por todos os lares. Vamos vibrar por todos os nossos dirigentes para que sejam inspirados e entendam a proporção e a importância da missão que tem de estarem no comando. Vamos vibrar pelos nossos lares e pelas pessoas que conosco convivem. Vamos vibrar neste momento pelas pessoas que nós sabemos precisam das nossas preces e das nossas vibrações. E, finalmente, vamos vibrar por nós mesmos, pedindo para que possamos ser cada dia melhor, estudar mais, trabalhar mais, nos empenhar mais na nossa evolução. E que possamos estar juntos, novamente, na segunda, na quarta, na sexta, às 18 horas, para mais um tema do Espaço do Evangelho. Que o amor do Mestre Jesus esteja e permaneça em nossos corações graças a Deus